0: Olá pessoal, sou Thiago Pittini, DrApple.com.br. Bem-vindo ao centésimo, décimo nono DrApple News toda sexta-feira. Não me canso de agradecer a todo mundo que ajuda, Gilberto, Antônio, Renato, Sandro, muita gente mandando sugestão de pauta, obrigado. E um abraço especial para o Walter Finato, que está sempre aqui no canal também comentando. Um abração, Walter, valeu, obrigado pela, pela paciência aí. Então vamos lá começar com as notícias históricas dessa semana, a gente comemora aí no, no dia 19 de outubro, lá de 92, a introdução dessa máquina aqui, ela, 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 ela tinha um nome esquisito, era o um Mac 2 VX, ou VX, e foi a primeira máquina que vinha com CD-ROM, que vinha com a, a capacidade de multimídia, lá em 92. É, engraçado que ela tinha um codinome dentro da Apple enquanto ela estava sendo desenvolvida, que era Brasil, o codinome dela era Brasil. Ela não vendeu muito porque ela era um pouco fraca, não, era, não atendia tanto a, 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 ao desempenho que a, a turma queria na época, mas já foi um grande avanço para a linha da Apple nessa máquina. Então é o Macintosh, é, Mac 2 VX ou VX. Né? E aí depois a gente tem um pouco mais para frente, um ano depois, em 93, a, a saída do John Scully, depois de toda... Aquela, aquela história com Steve Jobs, ele ficou é, 10 anos dentro da Apple, e em 93 ele acabou é, indo embora, acabou saindo, e a Apple pagou cerca de 10 milhões de, de dólares para ele poder ir embora, e quem assumiu ali foi o, o Spindler, né? E aí decretou uma nova era dentro da Apple, uma, uma era um pouco mais curta, mas uma outra era com mais dois é, CEOs antes do Steve Jobs voltar. Mas o Scully fez um bom serviço dentro da, da Apple, indicou alguns caminhos, né? O Newton, que acabou sendo o vovô aí do iPhone, e algumas outras coisinhas mais. E também teve seus percalços, como, como qualquer pessoa, né? Mas é, fez parte da história da Apple, então a gente é, comemora essa data, essa comemora não, né? mas relembra essa data no dia 15 de outubro de 93. Aí depois, em 96, é, entrou uma outra máquina que já estava nessa linha de produtos que o Scully tinha preparado dentro da Apple, que era o Performa 6360. Eu lembro de ter trabalhado nessa máquina. Lembro muito bem de ter trabalhado nessa máquina. Também a ausência do botão de ejetar o, o disquete. né? O disquete ele ejeta sozinho. Né? Muita gente ficava procurando o botão, como eu fiquei nas primeiras máquinas para poder tirar o disquete. É, mas era uma máquina muito boa. Essa aqui era uma máquina... É, com uma capacidade é, excepcional de, de, de processamento. E ela também tinha placa de TV. Olha que legal. Né? Então dava para você assistir televisão nela. Era uma máquina muito boa. Olha lá, ela foi vendida. Quer ver? O preço dela... 1.500 dólares, 1.500 dólares. É mais ou menos a faixa das máquinas é, que nós temos hoje, né? 1.500, 1.900. As máquinas mais simples, a 999. Então o preço acabou até um pouco mais barato hoje em dia, se for pensar. Só que o valor da moeda é outro, né? O valor do, do dinheiro é outro nessa época, né? Em termos de números, eles realmente diminuíram bom aqui é uma história interessante numa keynote a apple começou a, a voltar à a vida né a sair da lama tirar o nariz da lama com o ipod né o ipod foi realmente uma revolução dentro do mercado musical, que era tudo, totalmente diferente do que a Apple uh, vinha propondo, mas a Apple já tinha feito também a loja, né? a loja estava indo muito bem, obrigado, junto com as vendas do, do iPod, e é, o Steve estava um pouco relutante de abrir a loja para os usuários também de PC, ter o iTunes dentro do PC. Ele nunca quis isso, mas uh, o mercado acabou pedindo, o pessoal acabou convencendo ele a aceitar. E aí, seis meses depois é, que eles abriram o iTunes Music Store para Mac, e eles abriram um serviço também para o Windows é, é, com a instalação de um programa da Apple dentro do sistema do Windows. E nessa apresentação eu estive falando que é como se você estivesse dando um copo de água gelada para alguém que está no inferno. <risos> a questão do design e da mecânica do iTunes. Mas o iTunes não foi tão, nunca foi tão fácil de mexer. Muita gente inclusive passou pelo iTunes sem nem entender como é que ele funcionava direito. Né? Ele era um pouco confuso mesmo na hora de usar. Bom, a gente também tem lá em o 18 de outubro, só que agora de 2010, é, a, o iPad já ultrapassando a quantidade de, de equipamentos vendidos, de unidades vendidas com relação ao Mac. Isso foi seis meses depois... Do, do Steve Jobs apresentar o iPad, foi no mesmo ano né? em 2010, e aí ele já ultrapassou a quantidade de vendas do iPad, realmente já nasceu um sucesso o iPad, né? foi uma sequência de muitos produtos bons, né? o iPod os Macs, o iPad o iPhone né? e a turma fica esperando essa leva de, de ondas boas para a gente surfar, mas não é o tempo todo assim, né? a, as inovações elas vêm, depois ela para um pouquinho uma curva de Gauss, né? uma hora está mais alta, outra hora está mais baixa. Tomara que a gente tenha uma outra leva de evoluções, inclusive com relação ao óculos e realidade aumentada, que é o que a Apple tem é, apostado aí no futuro. Né? E a gente tem notícias sobre isso um pouco mais para frente. Bom. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br essa semana a Apple já está é, soltando aí o macOS Monterey e o 15, iOS 15.1 para teste para beta, né? E já é o release candidate to, do Monterey. Então já é a última versão porque dia 25 a gente deve ter a versão final já para o sistema para todos, tá? Os Maritacas tão tão contentes com o Monterey hoje aqui, <risos> alvoroçado, né? Só que não fico tão feliz porque mesmo saindo o Monterrey para gente, o Universal Control, aquele recurso do Rendorf onde você pode utilizar outro equipamento como uma tela, uma segunda tela extensora do seu computador, ela não vai funcionar ainda, por enquanto, né? É, deve ter uma outra atualização, eles devem ainda estar tá acertando os detalhes para que isso funcione direitinho, tá bom? Então, vai sair o Monterrey, mas ainda o, esse recurso ainda vai ficar para uma próxima atualização para gente. Vamos aguardar. Bom, pessoal, nesse link aqui, na descrição, tem o link desse, dessa página que vocês podem fazer o download dos uh, papéis de parede do MacBook Pro ou, ou Pro, né? Que foi lançado recentemente. Ó. É um visual bem bacana. Se você gostou dessas, dessas imagens aqui, clica no, na descrição do, do vídeo. Lá tem o link e aí você vai conseguir acessar aqui por aqui. Você salva, tá bom? Fica mais fácil. E como eu falei, a gente tem uma notícia do Ming-Chi nosso oráculo de notícias aí, de rumores sobre a Apple, falando a respeito justamente do óculos, né? do eyeglass, do Apple View, Apple Glass, a gente ainda não sabe como vai ser, mas ele está falando que já vai estar tá atrasado, tá? na verdade vai atrasar muita coisa, quando a gente está vendo essa escassez da, da, de toda a cadeia produtiva por conta do que aconteceu no ano passado, então hoje a gente está sentindo o, o resultado dessa onda, que, dessa pedra que caiu no lago lá atrás, a onda está chegando agora. Então a gente vai sentir um pouco de dificuldade com relação a isso, preços e escassez né, com relação à matéria-prima. Então já estamos vendo aí um, um atraso na, na, nesse produto que seria, talvez, né, o pessoal tem falado que pode ser... Uma nova onda aí de inovação da Apple. E o Ming-Ti está dizendo que esse brinquedinho aí vai custar na faixa dos 3 mil dólares. Imagina quanto que vai chegar aqui no Brasil, né? se for realmente isso. Bom, as máquinas novas que foram lançadas é, tem o um MacBook Pro de 16 polegadas e você pode carregá-lo com um super carregador, né? ele já vem com esse carregador de 140 watts e é um tijolão, viu? é um, um pedaço grande, tacar na cabeça é perigoso, viu? <risos> olha só a diferença de tamanho, esse aqui é o de 67, esse é o de 96 e esse é o de 140. Realmente é um, um negócio grande aí. E o que eles prometem é que nessa máquina nova com o cabinho do MagSafe, você vai conseguir 50% da carga em 30 minutos de carregamento. Então para quem anda muito, para quem viaja muito, é realmente enquanto você toma um café, você tem mais 50% de bateria. Realmente é muito bom. E é um detalhe, pessoal. O carregamento, o carregador, ele é, não tem mais o cabo fixo. Então você pode comprar um outro carregador, ou você pode comprar um outro cabo. O que acontecia muito antigamente é que na hora a pontinha do cabo antigo estragava, você tinha que trocar o carregador inteiro. Agora não, o carregador é separado, é isolado do cabo. E nesse carregador você pode utilizar o cabo MagSafe, que permite esse tipo de carregamento rápido, ou então você tem que. você pode utilizar o cabo é, Thunderbolt ou é, USB tipo C, é, Thunderbolt 4 ou USB tipo C, que é aquele mais chatinho dessas máquinas novas, né, aquele, aquela entradinha bem chatinha, bem fininha, que também vai funcionar para o carregamento, mas não para esse carregamento rápido, tá? O cabo é, Thunderbolt não vai dar esse carregamento rápido. Mas você consegue carregar por várias portas no computador, então vai ter as duas facilidades aí, Eu achei legal essa, essa solução aí, beleza? Vamos para frente... Os rumores do iMac, o pessoal ficou esperando um pouco de iMac nesse ano, mas a, a gente já estava sabendo que nesse ano não ia rolar mesmo, né? Os rumores estavam bem fortes dizendo que já estava empurrado para o ano que vem o iMac para não embolar. Senão também ia ficar um, uma coisa muito, um, um anúncio muito longo, né? E a Apple já viu que não dá muito certo. Acho que foi o primeiro ou o segundo, que ela, foram quase duas horas de, de anúncio e não deu muito certo, embolou muita coisa. Então ela vai fazer realmente mais... Picadinho. Então a gente tem aí rumor para que na, no começo do ano que vem a gente já tenha um iMac com é, uma tela maior né, e provavelmente mais, mais portas de entrada, um iMac Pro, vamos dizer assim. AirPods 3, que foi lançado aí também né, nesse anúncio da Apple, é, além da, da bateria maior, a bateria maior, se você desativar né, os recursos, é um recurso interessante desse Boost Conversation, e você também tem um, um detector interessante antiga esses fones que nós temos hoje em dia, ele tem um detector de presença, né, então na hora que você tira do fone ele para de, de, de tocar e na hora que você põe, lá, ele, ele conecta novamente, tá? Então o que que acontece? Ele tem um detector de presença, se eu tiro esse fone e coloco na mesa, com o detector virado para a superfície da mesa, ele vai achar que eu botei no ouvido e vai continuar tocando a música. A diferença é que esses novos da geração 3, a gente tem um detector de pele. Então mesmo que você coloque no bolso, por exemplo, ou na mesa, e o detector esteja coberto, ele vai ver que não é pele, vai ver que é um tecido, que é, um, que é uma mesa e tal, uma madeira, e não vai é, identificar. Então, legal, é uma melhoria bacana aí com relação a esses sensores. Isso eu acho muito legal, essas melhorias realmente são muito bem-vindas. Bom, nessa notícia aqui eles falam a respeito do, do M1 Max, né, o, o processador novo da Apple. E a grande vantagem do M1 é a, a, a capacidade, ele tem, ele tem vários núcleos, né, 8, 10 núcleos e tal. Então é, a Apple fez uma divisão. Então existem núcleos que são próprios para uma alta performance, na hora que você precisa daquele desempenho porreta, né, para ver um vídeo, para exportar, para editar, para uma música, etc. Ou então aqueles núcleos que são é, preparados, são adaptados para um trabalho mais constante e menos intenso. Denso, né? Então com isso você consegue uma potência sob demanda dentro do computador, é, diminuindo a, a, o consumo energético e diminuindo a temperatura. Quando você diminui também a temperatura não há necessidade da fan funcionar, da ventoinha funcionar, você também economiza bateria. Então é uma inteligência muito, muito bacana dentro dos processadores fazer esse tipo de, de repartição e está tudo integrado dentro do, do, de um, uma peça só, né, de um chip. O problema é que se der pau em uma coisa você tem que trocar o chip todo, né, ou no caso a placa toda, porque é tudo integrado, mas você tem essa, esse ganho de performance, de temperatura e de, e de potência né, com relação a isso. Então é uma, uma, um caminho muito interessante para os chips que vão conseguir diminuir e fazer cada vez mais. Né. Aí a gente tem essa notícia do, do, do velho mundo, onde o, um rumor, né, a gente ainda não sabe, de um, de um vazador ali chamado Deland KT, alguma coisa assim, que o no, os novos MacBook Air, que serão lançados também no ano que vem, com o processador já novo e serão refeitos, a carcaça dele também será refeita, como está tá sendo refeito tudo. né E ele viria aí com a tela branca, ou com a frente da tela branca, o bezel, né, ou aquela moldura branca, assim como é no iMac muita gente estranhou, mas a Apple já tem tradição de colocar a tela branca, né? já teve muito iMac branco, aquele iMac é, é, o próprio o iMac original já tinha uma moldura branca depois aquele iMac G3 com flat panel também era branco os iBooks também eram brancos, né? então não é, assusta um pouco porque a gente está acostumado agora com o preto, mas a Apple já tem tradição de fazer essa tela branca. Agora eu acho que vai dar um destaque muito grande para o Note, né? não sei se vai ser uma solução boa. Aí, aí depende, né? aí vai ser do agrado de cada um. Agora vamos para a última aqui. Acabou, é, a última notícia era essa mesmo, a respeito do, do MacBook Air que viria aí com, com essa tela branca. Então pessoal, eu me despeço aqui, agradeço a audiência de todos vocês, um grande abraço, um bom final de semana para vocês e não esqueça de acessar o site doctorapple.com.br, conhecer os cursos completos e também os meus contatos caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online, eu fico à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.